Je vais parler aujourd'hui de la préservation de l'environnement marin. Les mers sont utilisées de différentes manières. L'utilisation directe des ressources des océans a une longue histoire, notamment dans les domaines de la navigation, des pêches, des activités militaires et de, des déchets. Plus récemment, les océans et le fond des mers sont utilisés pour l'énergie, pour l'exploration, l'exploitation des minerais ainsi que des hydrocarbures et pour procéder à une recherche scientifique marine. L'objectif de toutes ces, toutes ces tentatives faites pour préserver l'environnement marin est d'assurer la compatibilité de toutes ces utilisations, des utilisations futures et de ce qu'elles sont dans leur ensemble pour s'assurer qu'elles soient durables. Les océans sont un facteur décisif pour le climat mondial. Cela ajoute un trait supplémentaire au régime sur la préservation de l'environnement marin. Enfin, les tentatives sont faites pour protéger la valeur intrinsèque de l'environnement marin. Les efforts internationaux pour protéger l'environnement marin remontent aux années 60, au début des années 70. La Convention de 73 de Londres sur le déversement a été un effort multilatéral à cet égard. À la suite de l'accident du Torrey Canyon en 1967, l'on s'est de plus en plus préoccupé de la pollution marine terrestre, de la pollution des navires dans les régions de la mer du Nord et de la mer Baltique. Et cela a mené à plusieurs conventions multilatérales entre les États côtiers concernés, allant de l'accord de Bonn de 1969 sur la coopération pour traiter de la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et de la Convention d'Oslo de 72 pour la prévention de la pollution marine par le déversement de navires et d'aéronefs à la Convention de Paris de 1974 sur la prévention de la pollution marine de sources terrestres, la Convention de 1974 d'Helsinki sur la protection de l'environnement marin, de la zone de la mer Baltique et d'autres. Toutefois, une approche globale et véritablement universelle nécessitée par la nature même de l'hydrosphère du monde ne sera possible qu'avec le parachèvement positif de la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer en 1992. En 1982, pardon. Les forces motrices sous-tendant cette conférence et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, que l'on appellera Convention, étaient de nature essentiellement économique c'est-à-dire concernant l'allocation des droits d'exploitation des ressources, la préoccupation de la protection de l'environnement qui avait été exprimée pour la première fois à la conférence de Stockholm de 1972 et cela a laissé une empreinte sur la Convention, notamment sur la partie 12 de cette Convention. Une prise de conscience croissante du fait que les océans constituent une ressource épuisable et que leur protection est une préoccupation commune de la communauté internationale des États a mené à la formulation du programme d'action au chapitre 17 de l'agenda 21 adopté à la conférence de Rio. La Convention sur le droit de la mer est la base juridique de la protection de l'environnement marin. Cet instrument s'est révélé capable d'accommoder la montée de la législation écologique marine tant avant qu'après la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, la Conférence de Rio. Les articles 192 et 193 de la Convention sont les dispositions clés obligeant les États à protéger l'environnement marin et à coopérer en vue de satisfaire cet objectif. Ce serait une mauvaise conception que d'assumer que la Convention ne se préoccupe que de la protection et de la préservation de l'environnement marin. En fait, elle s'efforce d'établir un équilibre entre la protection et la préservation de l'environnement marin et une utilisation économique des océans. La Convention est donc l'un des premiers exemples d'un 
régime visant à une utilisation durable des océans. Bien qu'elle ne se concentre pas sur ce principe qui est devenu de plus en plus important dans le droit régissant l'écologie internationale après l'adoption de la Convention. Toutefois, la Convention doit être lue conjointement avec les résultats de la conférence de Rio et donc, outre le principe du développement durable, les principes d'équité intergénération, de responsabilité commune mais différenciée, de préoccupation commune, le principe de précaution, et le principe d'internalisation des coûts, ce que l'on a appelé le principe du polluant qui doit payer. Tous ces principes, dis-je, doivent être appliqués. Il faut prendre note du fait que la Convention ne prévoit pas un régime défini de la protection de l'environnement marin. Elle établit plutôt certaines normes générales et ce qui est encore plus important, elle prévoit une allocation fonctionnelle de juridiction tant pour prescrire que pour faire appliquer le droit écologique marin. À cet égard, la Convention ne poursuit pas une approche uniforme, mais établit une distinction entre les différentes utilisations de la mer. L'un des mécanismes premiers pour la prévention de l'environnement marin est la protection de ses ressources vivantes. La Convention alloue et c'est un point important, une autorité juridictionnelle aux divers États concernant la gestion et le contrôle des ressources vivantes marines et moins aux organisations internationales. Cette approche, toutefois, n'a pas été en soi un succès total. Les stocks de poissons sont étroitement liés, ce qui nécessite une approche plus globale que ce qui n'avait été envisagé par la Convention à l'origine. Dans le monde, les pêches que l'on avait jugées inépuisables commencent à montrer des signes d'épuisement. Il y a une surpêche que l'on ne peut plus corriger. Trois causes ont été identifiées, trois causes responsables de la situation dramatique des ressources vivantes marines. Premièrement, des prises accessoires et des pratiques de pêche destructive, notamment les pêches avec des grands filets. Deuxièmement, des pêches illicites non déclarées et non réglementées, ce que l'on a appelé les pêches IUU, domaine où se trouvent 85% du poisson pêché illégalement et les subventions données aux navires, aux équipements de pêche. Le régime des pêches de la Convention contient essentiellement deux séries de règles séparées. La première série se préoccupe de la distribution des ressources pour l'exploitation et la deuxième série de la gestion de ces ressources. La souveraineté dont jouissent les États côtiers sur leurs eaux territoriales inclut le pouvoir de promulguer et de faire appliquer des règlements concernant les pêches et la conservation des ressources vivantes dans cette zone. Dans le jugement La Bretagne, toutefois, la majorité du tribunal d'arbitrage a déclaré « obiter dictum » que même dans la mer territoriale, l'État côtier ne jouit que de pouvoirs juridictionnels fonctionnels, comme cela est indiqué dans la Convention. Je vais maintenant parler de la, des zones économiques exclusives. Dans la zone économique exclusive, l'État côtier jouit de droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources vivantes. Selon les articles 61 à 68 de la Convention, l'État côtier devra encourager leur utilisation maximale. C'est une citation directe de la Convention. Et pourtant, il devra le faire sans préjuger de l'article 61 qui parle de la des mesures de gestion et de conservation. Selon l'article 61, paragraphe 1 
Un état côtier devra, et je souligne, devra déterminer les prises totales permissibles. Les mesures de gestion doivent protéger les ressources vivantes marines contre la surexploitation. Cela est indiqué au paragraphe 2. Et maintenir et rétablir des populations d'espèces de, pêchées à des niveaux qui peuvent produire un rendement un maximum durable. Cela est indiqué au paragraphe 3. Ce rendement durable maximum doit être compris comme, et je cite, qualifié par des facteurs économiques et écologiques pertinents. Fin de citation. Et être déterminé, euh, guillemets, après avoir tenu compte de l'interdépendance des stocks. Fin de citation. Toute norme minimum internationale généralement recommandée, que ce soit au niveau sous-régional, régional ou global, doivent également être prises en considération. Ceci prévoit que la base juridique de normes pour des pêches durables, qui, normes qui ont été développées et adoptées dans les instances internationales pertinentes, notamment à la FAO, pour influencer la prise de décision, même lorsque cela n'est pas exprimé dans un document juridiquement contraignant. Ces normes sont la manière d'appliquer de nouveaux principes de gestion de ressources naturelles, tels que les approches à l'écosystème et le principe de précaution. Toutefois, établir des normes précises et des seuils pour des variables aussi critiques que les prises permissibles, la surexploitation, les effets de mesures de gestion, une utilisation optimale, capacité de récolte et surplus, reste quelque chose d'imprécis scientifiquement et donc de problématique. Je vais maintenant parler de la haute mer. La conservation et la gestion des ressources vivantes en haute mer font l'objet des articles 116 et 120 de la Convention. L'article 116 reconnaît que, tout est, reconnaît que tous les États ont le droit d'autoriser leurs ressortissants à pêcher en haute mer dans le cadre des obligations de traité existantes, des, les droits et de, des droits et devoirs et des intérêts des États côtiers. L'article 117 porte obligation pour tous les États, individuellement et conjointement, d'adopter pour leurs ressortissants respectifs les mesures nécessaires pour la conservation des ressources vivantes de la haute mer. L'article 118 impose un autre devoir aux États, celui de coopérer dans la conservation et dans la gestion des ressources vivantes de la haute mer. L'article 119 fournit des directives techniques aux États pour déterminer les prises permissibles et établit d'autres mesures de conservation pour les ressources vivantes en haute mer. L'interprétation du terme central revenu durable maximum tel qu'il a été qualifié par des facteurs économiques et écologique pertinent fait l'objet de débats. Ce terme doit être interprété de la même manière qu'il l'est au titre de l'article 61, indiquant que les dispositions incluent la même topographie écologique. Et les organisations de pêche régionales n'ont pas de fonctions spécifiques ou des compétences spécifiques à cet égard, ce qui est remarquable. L'application des règlements de pêche applicables en haute mer dépend essentiellement de l'état du pavillon qui, toutefois, est obligé de coopérer avec les autres États afin de faire appliquer les normes internationales. Malgré les efforts entrepris par la FAO, la situation n'est pas satisfaisante. C'est peut-être même là un euphémisme. De nombreux États du pavillon se sont révélés être incapables ou ne pas vouloir promouvoir activement et faire appliquer les règles de pêcherie durable. 
fixer des normes. On passe donc de ce que prévoit la Convention des droits de la mer à des organisations internationales. Et l'application est donc laissée aux États portuaires. Cela est bien différent de ce qui est indiqué dans la Convention sur les droits de la mer. Une autre étape de l'internationalisation a été atteinte par l'élaboration du régime sur certains stocks de poissons. Et je vais en parler très bientôt. Ce que l'on appelle les stocks chevauchants. L'accord des stocks chevauchants se concentre sur la population de poissons qui chevauchent les frontières de, des zones économiques exclusives des pays et la, de la haute mer, tels que par exemple la morue au large de la côte atlantique du Canada, l'aiglefin ou le lieu dans la mer de Bering. Cet accord traite également des espèces de poissons grands migrateurs, tels que par exemple le thon ou l'espadon. Après, les tendances visant à nationaliser les ressources qui constituent la base du régime des pêches de la Convention sur le droit de la mer dans la zone économique exclusive, les derniers développements, les développements les plus récents sur le droit de la mer sont la reconnaissance que plusieurs utilisations de la mer doivent être considérées comme un tout et euh, au plan international en ce sens qu'une maximisation de préférences individualisées en concurrence a laissé la place à une maximisation de préférences sociales à plus long terme. Le déplacement du paradigme est donc un développement en évolution. On peut voir cela à l'article 10, au chapitre 17 d'Agenda 21 et dans les chapitres sur les pêches, dans la déclaration de Kyoto de la FAO. L'accord des Nations unies sur les stocks de poissons chevauchants et les stocks euh, grands migrateurs, l'accord sur les stocks chevauchants, comme on l'appelle, vise, et je cite, « assurer la conservation à long terme, une utilisation durable des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs. » Fin de citation. L'accord encourage une gestion efficace, une conservation des ressources de la haute mer en établissant une terre alia des normes internationales minimum détaillées pour la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, assurant que les mesures prises pour la conservation et la gestion de ces stocks dans les zones sous juridiction nationale et dans la haute mer adjacente sont compatibles et cohérentes. L'accord encourage une régionalisation de la conservation de la gestion des stocks de poissons et dépend des arrangements et des organisations régionales et sous-régionales pour euh, faire appliquer ces normes. Pour donner aux États une motivation pour s'associer aux organisations et dispositions pertinentes et donc pour appliquer l'article 8.3, article 8.4, l'on a restreint l'accès aux ressources de pêche conformément au règlement des organisations régionales pour les États qui sont membres de ces organisations ou qui appliquent ces mesures de conservation. L'article 8.5 de cette convention fait un devoir de poursuivre la coopération plus avant, là où aucune organisation régionale n'existe. Les États côtiers pertinents et les États qui pêchent en haute mer pour des stocks de poissons chevauchants et grands migrateurs doivent établir des organisations de ce genre et participer à leurs travaux. Les organisations régionales, les arrangements régionaux déjà en place disposent d'un projet sur les principes de procédure et les principes de fonds pour renforcer l'intérêt de conservation globale et pour rendre ces organisations et arrangements plus efficaces. L'article 5 prévoit un certain nombre de principes directeurs pour la gestion des stocks de poissons couverts par l'accord et plus particulièrement le principe de précaution pour l'application duquel il y a un projet très élaboré à l'article 6. Les principes généraux indiquant une préoccupation pour l'approche à l'écosystème sont mis en œuvre dans l'annexe 1 
qui contient des dispositions détaillées sur les normes nécessaires pour la collecte et le partage de données sur les ressources et l'approche de précaution qui veut que les États évaluent l'impact des pêches sur les espèces non visées et dépendantes ou associées et, et leur environnement. L'accord inclut le mécanisme de règlement des différents de la Convention sur le droit de la mer. Il consolide le travail important qui a été entrepris par la FAO dans le domaine des pêches, en particulier le code de conduite de la FAO pour des pêches responsables. Le code est volontaire. Au titre du droit international coutumier et de la Convention, le principe de l'état du pavillon assujettit un navire de pêche en haute mer à la juridiction exclusive de l'État dans lequel le pavillon est enregistré. L'article 21 de l'accord sur les stocks de poissons chevauchants représente une exception euh, très importante au principe de l'état du pavillon en permettant à ce que cette euh, application se fasse dans le cadre de la zone d'organisation régionale et d'arrangement pris par d'autres États. L'État qui procède à l'inspection n'a pas besoin de recevoir l'assentiment de l'état du pavillon. Toutefois, il peut aborder et inspecter le navire uniquement aux fins de s'assurer du respect des mesures de gestion et de conservation régionales. L'état d'inspection peut éventuellement ramener le navire au port le plus proche, mais uniquement s'il y a de bonnes raisons de penser qu'un navire a commis une violation grave. Au cas où des violations des mesures de conservation sont détectées, l'article 21 nécessite que la preuve en soit assurée et que l'état du pavillon soit notifié rapidement. L'état du pavillon doit indiquer s'il adoptera des mesures d'application lui-même ou s'il autorisera l'état chargé de l'inspection de le faire. En général, une gestion classique des poissons seuls n'est ne, pas la réponse appropriée à la crise que connaît les pêches dans le monde. La surcapitalisation qui revêt de nombreux aspects allant des bénéfices de chômage pour les pêcheurs au prêt pour un équipement de pêche, pour moderniser l'équipement de pêche et les bateaux, à élargir les installations des ports, contribuent à cette crise et doivent être traités. Cela ne peut se faire au sein des organisations traditionnelles de pêche. Je vais maintenant parler d'une de ces organisations de pêche. Il s'agit de Northwest Atlantic Fisheries Organization, organisation des pêches de l'Atlantique Nord-Ouest, qui servira à illustrer ce que font les organisations régionales dans le domaine des pêches et l'effet que cela a sur les pêches en général. Elle a été mise en place grâce à une convention multilatérale s'appliquant à toutes les ressources de la pêche de la zone de la convention, à l'exception des espèces anadromes telles que le... enfin, ce sont des espèces qui reviennent en eau fraîche là où ces poissons sont nés, tels que le saumon. Entre autres, c'est à cette organisation d'établir les normes et les procédures d'une gestion efficace des pêches. La responsabilité de l'application des accords sur les pêches internationales implique en général que les États partis doivent régir la pêche telle qu'elle est pratiquée par leurs propres ressortissants. Certains accords de pêche prévoient très précisément l'application de pénalités criminelles ou de mesures punitives dans les cas de violation. D'autres nécessitent expressément que les États partis assurent le respect des accords en appliquant des sanctions ou un châtiment contre les États lorsqu'il y a violation de la législation, de la législation appliquée au plan national. En ce qui concerne le problème tout particulièrement grave des navires battant le pavillon d'État qui ne sont pas membres de l'organisation régionale en question, il faut agir, par exemple, au niveau de l'organisation des pêches de l'Atlantique Nord-Ouest. Selon ce plan, un navire d'une partie non contractante 
qui a été, que l'on a vu procéder des activités de pêche illégales dans la zone réglementée par l'Organisation des pêches de l'Atlantique Nord-Ouest ou engagée dans d'autres activités avec une autre partie non contractante à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone réglementée, sape les mesures d'application des conservations de l'Organisation des pêches de l'Atlantique Nord-Ouest. L'information concernant cela sera transmise par le secrétaire de l'organisation à toutes les parties contractantes et à l'état du pavillon euh, du navire en question. Si ce bateau accepte de recevoir des inspecteurs de l'organisation, les résultats de ces inspections sont transmis à toutes les parties contractantes et à l'état du pavillon du navire. En outre, toutes tout navire d'une partie non contractante qui aurait été vu entrant dans un port d'une partie contractante de l'organisation ne doit pas être autorisé à aborder ou à transférer des poissons tant qu'une inspection de ses documents, de ses livres comptables, de son équipement de pêche, des prises à bord et de toute question liée à ses activités dans la zone réglementée n'a pas été menée à bien par les autorités de l'État portuaire. Et les transbordements de certaines espèces mentionnées par l'organisation sont interdites dans tous les ports de la partie contractante, sauf si le navire a indiqué qu'il a été pris en dehors de la zone de réglementation. Les débarquements et les transbordements d'autres espèces sont interdites, sauf si cela s'est fait conformément aux mesures de conservation et d'application de l'organisation. Je vais maintenant parler d'une autre espèce qui est protégée, en particulier dans le cadre du régime actuel. Il s'agit des mammifères marins. La Convention traite des mammifères marins aux articles 65 et 120. La première phrase de chaque disposition adopte essentiellement une attitude négative indiquant que les États partis sont libres d'assurer une plus grande protection et doivent coopérer à cette fin. Conformément à la deuxième phrase des articles 65 et 210 de la Convention, les États ont pour obligation de coopérer à la conservation et à la gestion des mammifères marins selon les organisations internationales appropriées. Cette obligation concerne tant les zones économiques exclusives que la haute mer. La Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, dont l'adoption à l'origine avait été motivée par des raisons économiques, uniquement par des raisons économiques, présente un certain nombre d'éléments intéressants, y compris le fait que la composition n'est pas limitée aux États qui pratiquent la chasse à la baleine, mais est ouverte aux États qui ne la pratiquent pas ainsi, de la même manière. Cette composition représente tant les intérêts des utilisateurs que les intérêts de conservation de cette ressource. La Commission baleinière internationale est chargée de la gestion des baleines. Toutefois, les États peuvent choisir les nouvelles mesures de gestion dans les 90 jours. Les amendements doivent être basés sur des données scientifiques. En 1982, la Commission a adopté un moratoire sur la chasse à la baleine. Lorsque la Commission baleinière internationale a proposé d'établir un sanctuaire pour les baleines dans l'océan austral, c'est-à-dire en haute mer, les États membres ont dit que la compétence de la Commission ont remis en jeu la compétence de la Commission de le faire. Le vote affirmatif pris par la Commission est ancré juridiquement dans une interprétation dynamique du traité de constitution de cette Commission à la lumière de la pratique des États dans les diverses instances et de la Commission. Puisque ce sanctuaire est situé en haute mer, les États qui pratiquent la chasse à la baleine ne doivent respecter que la décision prise par la Commission. En outre, il y a des efforts de développement régionaux pour protéger les baleines. Je vais parler maintenant de plusieurs aspects. 
la protection des ressources vivantes marines n'est pas seulement mandatée par le chapitre 17 d'Agenda 21, mais également par la préservation de la diversité biologique que l'on trouve dans la Convention sur la diversité biologique. C'est là l'un des domaines les plus discutés et cela risque d'entraîner des modifications très importantes pour le régime juridique de la protection de la préservation de l'environnement marin. Je vais maintenant parler d'un autre sujet, la protection de la mer contre la pollution. La pollution des océans a beaucoup coûté aux ressources marines. La Convention sur le droit de la mer consacre une grande partie de sa partie 12 à cette question. La Convention a traduit une souplesse remarquable à cet égard, permettant le développement progressif du droit sans euh, amendement formel à la Convention elle-même. L'obligation de base qui figure au paragraphe 192 de la Convention, et j'en ai déjà parlé, indique que les États ont pour obligation de protéger et de préserver l'environnement marin. Cette obligation ne peut être qualifiée d'aucune manière que ce soit. Elle s'applique de la même manière aux eaux territoriales, à la zone économique exclusive et à la haute mer. Elle s'applique même aux activités internes des États qui ont un effet sur l'environnement marin. Les États doivent coopérer à l'application de cette obligation. Les types de pollution potentielle peuvent être divisés en plusieurs catégories. La pollution de sources terrestres est sans doute le problème le plus sérieux. Cela est réglementé par l'article 207 avec des dispositions d'application prévues à l'article 213. La pollution atmosphérique, essentiellement terrestre, dans son origine, est couverte par les articles 212 pour l'établissement de normes et 222 pour l'application de ces normes. La pollution provenant de navires, que ce soit à la suite d'un déversement ou d'activités accidents maritimes, est couverte par les articles 210 et 211 pour l'établissement de règles et 216 à 221 pour l'application de ces règles. La pollution provenant des activités sur le fond des mers est régie par les articles 208 pour les activités relevant des juridictions nationales et 209 pour les activités dans la zone qui est sous juridiction internationale, avec des mesures d'applicabilité essentiellement dans les articles 214 et 215. À l'exception des dispositions concernant le fond des mers qui a déjà fait l'objet d'une juridiction internationale, ces dispositions partagent plusieurs traits communs. Tout d'abord, elles reconnaissent une compétence législative des États individuels, mais l'allocation de la juridiction législative n'est pas sans limite. Au contraire, le droit national ne doit pas être moins efficace que les normes internationales. Deuxièmement, la Convention en soi ne cherche pas à définir ces normes, mais plutôt les laisse au processus en évolution des organisations internationales et des conférences diplomatiques. Troisièmement, la Convention impose un devoir affirmatif aux États de chercher à établir des règles globales ou régionales. Le développement progressif de ces normes peut fournir une protection améliorée pour les ressources marines. La Convention a également reconnu certains changements dans les normes d'application de ces règles. L'application peut être euh, direct non seulement par l'État du pavillon, d'un navire, mais également par l'État côtier ou par l'État por portuaire. Je vais maintenant parler de la pollution terrestre. Dans la Convention sur le droit de la mer, l'objet de la pollution provenant de sources terrestres est traité aux articles 194, 207 et 213. L'article 207 prévoit que les États promulguent une législation pour prévenir, réduire et contrôler la pollution en tenant compte 
de règles acceptées au plan international, des normes de, et des pratiques et demande aux États de participer aux organisations internationales et aux conférences diplomatiques pour établir ces règles. L'article 213 demande aux États d'appliquer la législation écologique nationale et internationale applicable parmi les traités globaux traitant directement ou indirectement de la pollution de sources terrestres ou de la gestion des côtes. Il y a la Convention sur les zones humides d'importance internationale, notamment le Waterfall Habitat, Ramsar 1971, la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination de 1989 et la Convention sur la diversité biologique de 1992, que j'ai déjà mentionné. Le programme d'action globale pour la protection de l'environnement marin, des activités terrestres, adopté le 3 novembre 1995, est un exemple d'une initiative élaborée au plan international. La plupart des initiatives visant à limiter la pollution terrestre ont été élaborées toutefois au plan régional. Je vais maintenant parler de la pollution émanant des navires. Le gros de la pollution provenant des navires provient d'opérations de, de décharge routinières telles que le lavage des cargo ou le fait de disposer des eaux usées et des ordures. Malgré les incidents tels que l'Exxon Valdez et la marée noire, les problèmes marins ne sont responsables que d'un quart de toute pollution à partir des navires. Les États doivent, selon la Convention, en particulier selon les articles 211 et 217, établir des règles et des normes internationales pour empêcher, réduire ou contrôler la pollution de l'environnement marin provenant des navires au plan global, aux organisations internationales compétentes ou aux conférences diplomatiques et Lorsque ces règles ont été généralement, mais pas nécessairement par tous, donc généralement acceptées, ils doivent les faire appliquer au niveau national. Les lois et règlements nationaux des États du pavillon doivent avoir au moins le même effet que celui des règles et normes appliquées internationalement. Les normes conventionnelles définissent le minimum et non pas le maximum de protection. En ce qui concerne la zone économique exclusive, les États côtiers sont liés plus précisément par les normes internationales et leurs normes nationales doivent correspondre aux normes internationales. Article 211.5. En ce qui concerne la mer territoriale, les normes que l'État côtier doit appliquer à l'élaboration, à la construction, à la gestion ou à l'équipement de navires doivent correspondre aux normes internationales. Cela figure dans les articles 211 et 21, paragraphe 2. La Convention donne donc aux normes généralement acceptées, entre guillemets, un effet ergo omnes. Ces normes déterminent l'exercice d'une compétence d'application et de réglementation de l'État côtier, ainsi que la compétence d'application dont jouissent les États portuaires au titre de la Convention. C'est une norme à double tranchant, en fait entre l'État côtier et l'État portuaire et dans une certaine mesure, cela donne certaines directives à l'État du pavillon. Pour que ce soit le cas, il n'est pas nécessaire que l'État côtier, l'État portuaire ou l'État du pavillon ait consenti à être lié par la norme en question. Il suffit plutôt, et il suffit, je souligne, mais également nécessaire, que la norme soit élaborée dans l'instance appropriée, l'OMI, et soit généralement acceptée, c'est-à-dire qu'elle est, est euh, entrée en vigueur. Cet effet ergo omnes se fait tout au moins parmi les États partis à la Convention euh, sur le droit de la mer. 
La Convention inclut par référence des normes internationales pour la protection de l'environnement marin établies par une organisation internationale compétente ou une conférence diplomatique. Les États du pavillon doivent mettre en œuvre ces normes, qu'il s'agisse de membres des institutions ou non. Cela découle de l'obligation au titre de l'article 211 de la Convention sur le droit de la mer de prescrire une législation tout au moins aussi efficace que les normes généralement acceptées. Le droit international, développé essentiellement par l'OMI, a établi de nombreuses normes liées à la pollution des navires. Les normes de déversement, construction, normes d'élaboration, de gestion, restriction et réglementation liées à la navigation. Les règles internationales et les normes pour empêcher, réduire et contrôler la pollution de l'environnement marin des navires figurent dans la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973, modifiée par le protocole de 1978. Nous allons donc parler du MARPOL 73-78. Cet accord fondamental a été continuellement adapté aux circonstances changeantes. Il couvre tous les aspects techniques de la pollution des navires, à l'exception du déversement des déchets en mer, et s'applique et cela est couvert par un régime différent et cela s'applique aux navires de tout type. La Convention a deux protocoles traitant respectivement des rapports sur les incidents impliquant des substances dangereuses et l'arbitrage et plusieurs annexes qui contiennent des règlements pour la prévention de plusieurs formes de pollution. Pollution par le pétrole, pollution par des substances liquides dangereuses transportées en gros, pollution par des substances dangereuses en paquets, euh, tanks portables, containers de fret, wagons, pollution par euh, les déchets des navires et pollution par euh, les ordures déversées par les navires. Et cela est maintenant inclus dans une nouvelle annexe, l'annexe 6. Entièrement basée sur des directives, elle a été la réponse aux organismes aquatiques dangereux dans les substances de ballast dans la coque des navires. Un nouveau trait important du MARPOL est le concept de « zones spéciales » qui sont considérées comme étant si vulnérables à la pollution par les hydrocarbures que les déversements de pétrole à l'intérieur de ces zones est complètement interdit et que la navigation y est restreinte. Ces restrictions sont définies par les États frontières en coopération avec l'OMI. S'il s'agit de zones sous la juridiction d'un État côtier concerné et selon également la nature des restrictions. Le nombre de zones protégées spécialement continue de croître. Je vais maintenant parler d'un aspect différent de la question. Il y a également un fonds qui a été mis en place pour couvrir les dommages émanant des déversements d'hydrocarbures. Et je parle du fonds sur la pollution par l'hydrocarbure de 1990 qui constitue un cadre global pour la coopération internationale pour lutter contre les grands incidents ou les menaces de pollution marine. Les parties à la Convention doivent adopter des mesures pour traiter des incidents de pollution, que ce soit au plan national ou en coopération avec d'autres pays. Les navires doivent... Hmm, transporter un plan d'urgence de pollution des hydrocarbures dont le contenu est préparé par l'OMI. Les parties à la Convention doivent accorder une assistance aux autres dans les cas d'urgence en matière de pollution et il est prévu un remboursement de toute assistance fournie. La Convention prévoit que l'OMI joue un rôle de coordination important. Le régime universel fixé par l'Organisation maritime internationale est appliqué régionalement et voire même nationalement. 
La responsabilité première de l'application des règles et normes internationales relève de l'état du pavillon. Les articles 94 et 217 de la Convention veulent que chaque État assure le respect des normes et des règles internationalement applicables par les navires battant leur pavillon, quel que soit l'endroit où se produit la violation. L'OMI a amélioré la juridiction des États du pavillon dans le code de gestion de la sécurité internationale. Les États côtiers peuvent adopter des mesures de prévention et des mesures d'application répressives. Les articles 25 et 219 de la Convention prévoient que les États côtiers ont le droit, dans le cas de navires, dans les eaux internes ou dans une installation portuaire en dehors des eaux internes, d'adopter les mesures nécessaires pour empêcher toute violation des conditions dont est sujet l'admission de ces navires dans les eaux internes. Dans le cas d'un navire passant par la mer territoriale sans s'arrêter, l'action d'application de l'État côtier est limitée à l'application des lois et des règlements nationaux qui donnent effet à des règles et normes acceptées au plan international sur l'élaboration de la construction, la gestion et l'équipement de navires. Article 21, paragraphe 2. Les mesures que les États peuvent prendre incluent l'inspection de navires visitant des ports pour s'assurer qu'ils correspondent aux normes de l'OMI concernant la sécurité et la pollution marine, les normes de prévention de cette pollution, ainsi que la détention des navires. Une autre mesure auxquelles certains gouvernements ont eu recours est d'interdire l'entrée dans leurs ports aux navires qui ne sont pas conformes au code. L'article 220 de la Convention donne pouvoir à l'État côtier d'adopter des mesures contre les navires qui violent les normes applicables et qui ont une conséquence dans la zone économique exclusive. L'État côtier applique les normes internationales ainsi que les normes d'application au plan national si ces normes ont été promulguées. Ces mesures peuvent être prises dans le port, dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive. Si une violation a mené à un déversement important causant ou menaçant de causer une pollution importante à l'environnement marin, une inspection physique du navire peut être faite. Article 220, paragraphe 5, conjointement avec l'article 226 de la Convention. Au titre du MARPOL, toute violation du MARPOL au sein de la juridiction d'un État parti à la Convention est punissable selon la loi de cet État parti. À cet égard, le terme « juridiction » dans la Convention doit être interprété à la lumière du droit international en vigueur au moment où la Convention est appliquée ou interprétée. Au terme de la Convention de l'OMI de 1969 concernant l'intervention en haute mer, les États partis ont pouvoir d'agir contre les navires d'autres pays qui ont été impliqués dans un accident ou qui ont été endommagés en haute mer s'il si y a un grave risque de pollution par hydrocarbures à la suite de cet accident. Cela s'est fait à plusieurs reprises, mais avec un effet limité. La Convention affirme le droit d'un État côtier d'adopter des mesures en haute mer si elles sont nécessaires pour prévenir, réduire ou éliminer le danger aux côtes ou aux intérêts liés à la pollution par les hydrocarbures ou la menace de pollution à la suite d'un accident maritime. L'État côtier a pouvoir toutefois de n'adopter ces mesures que si cela s'avère nécessaire et après avoir dûment consulté les parties intéressées appropriées, y compris en particulier l'état du pavillon ou les états du navire ou des navires en jeu, les armateurs des navires ou les cargos en question et, si les circonstances le permettent, des experts indépendants peuvent être nommés à cette fin. Conformément à l'article 208 de la Convention sur le droit de la mer, l'état du 
rapport un peu de manière répressive, euh, commencer des procédures pour ce qui est du déversement d'un navire en dehors des zones internes de la mer territoriale ou de la zone économique exclusive de cet État en violation de normes et de règles internationalement applicables. Il peut le faire sur demande de l'État du pavillon dans les cas d'effet euh, sur les eaux dans sa juridiction. Dans les mêmes conditions, les États portuaires peuvent également agir concernant les violations qui se seraient produites dans des eaux sous la juridiction d'un autre État. L'application de l'État du port est préférable à l'application par l'État côtier puisque cela interfère beaucoup moins avec la liberté de navigation et peut en général se faire en toute sécurité. L'Organisation maritime internationale dépend de la responsabilité des armateurs pour appliquer les normes adoptées. Il y a deux grands instruments visant à compenser les victimes de certains déversements d'hydrocarbures. Cette, cette responsabilité n'autorise pas seulement une réparation aux dommages à l'environnement, mais crée également une motivation de la part des armateurs de respecter les normes et d'adopter les mesures nécessaires pour éviter d'être jugés responsables. L'objectif de la Convention sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de 1969 est d'assurer qu'une compensation adéquate est disponible aux personnes qui ont souffert de cette pollution par hydrocarbures entraînant des, des accidents maritimes impliquant des navires chargés de transporter des hydrocarbures. La Convention rend responsable de ces dommages l'armateur du navire dont les hydrocarbures se sont échappés ou ont été déversés. Et à l'exception de certaines... Euh, Sauf certaines exceptions, cette responsabilité est stricte, bien que limitée. Le protocole de 92 élargit la portée de la Convention pour couvrir le dommage par pollution causé dans la zone économique exclusive d'un État parti. Au titre de la Convention internationale sur la mise en place d'un fonds international de compensation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, 1971, le fonds doit payer une compensation aux États ou aux personnes qui ont souffert de dommages dus à la pollution si ces personnes ne peuvent pas obtenir une compensation de la part du propriétaire du navire d'où le pétrole s'est échappé ou si la compensation due par ce, cet armateur n'est pas suffisante pour couvrir le dommage subi. Conformément à la Convention et au fond, les victimes de ces dommages peuvent être compensées au-delà du niveau de la responsabilité de l'armateur. L'obligation du fonds de payer des dommages est limitée aux dommages dus à la pollution subis dans les territoires, y compris eau les eaux territoriales des États partis. Le fonds a également pour obligation de payer une compensation en ce qui concerne les mesures prises par une partie contractante en dehors de son territoire. Pour ce qui est de sa deuxième fonction importante, le fonds a pour obligation d'indemniser l'armateur ou son assureur pour une partie de la responsabilité de l'armateur au titre de la Convention sur la responsabilité. La Convention contient des dispositions sur les procédures de revendication, sur les droits, obligations et sur la juridiction. Je vais maintenant parler du déversement. L'article 210 de la Convention traite de la pollution par déversement et prévoit que les lois, règlements et mesures nationales ne doivent pas être moins efficaces que les règles et normes internationales. Selon l'article 211, toutefois, ces règles devraient avoir au moins le même effet que celui des règles et normes acceptées en général, établies par le biais d'organisations internationales compétentes ou de conférences diplomatiques générales. Dans la pratique, l'initiative au plan global relève exclusivement de l'Organisation maritime internationale. Le régime de la Convention de déversement de Londres a été considérablement renforcé par le protocole à la Convention qui a été adopté en 1996. Ce protocole, qui correspond à l'adoption d'une nouvelle Convention, poursuit son seul objectif de protection et de préservation de l'environnement marin de toutes les sources de pollution dues au déversement ou à l'incinération en mer en interdisant le déversement de déchets à l'exception des déchets explicitement énumérés à l'annexe 1. 
le déversement des déchets énumérés nécessite un permis. Selon cette disposition, les États partis devraient poursuivre l'approche de précaution à la protection de l'environnement dans ce qui concerne le déversement des déchets en tenant compte du principe selon lequel le pollueur doit payer et cela doit être réglementé pour ne pas simplement causer un transfert de dommages dus au déversement à l'environnement. Les États partis peuvent adopter des mesures plus strictes que celles nécessitées au titre du protocole. En outre, afin de guider les États partis pour qu'ils puissent faire face à l'objectif du protocole, on a élaboré des annexes fixant les détails de plans modèles régulateurs sur les permis accordés ainsi que sur l'évaluation des déchets ou toute autre question qui peuvent être considérées euh, comme un déversement. Les amendements aux annexes sont adoptés au titre d'une procédure d'acceptation tacite qui n'entrera en vigueur pas plus tard que 100 jours après son adoption. Les amendements ont un effet contraignant pour toutes les États partis, à l'exception de ceux qui ont explicitement exprimé le fait qu'ils ne les acceptaient pas. Les approches régionales complètent l'approche universelle. Je vais maintenant parler de l'exploitation du fonds des mers. L'État côtier n'est pas obligé par la Convention à gérer l'exploitation de son plateau continental d'une manière spécifique. Il s'agisse de forages sur le fond des mers en profondeur. Et il y a un système élaboré qui existe pour cela dans la partie 11 de la Convention Résolution 2, ainsi que l'accord d'application de 1992, le code minier et le contrat minier à conclure entre l'investisseur et l'autorité. Le code minier de l'autorité internationale du fond des mers contient toute une série de règles visant à protéger le fond des mers fragile et encore inconnu et l'environnement du fond marin. En ce qui concerne l'application, l'obligation des contractants de garder des rapports et de présenter des rapports chaque année est indiquée dans la Convention. On leur demande de donner des informations lorsque le contrat a expiré. Les contractants auront pour obligation d'accepter une inspection par l'autorité et acceptent la responsabilité des dommages causés. L'autorité aura le droit de suspendre ou de mettre fin au contrat, d'imposer des pénalités dans certaines circonstances. Ces procédures d'application spécifiques sont exclusives. Et elles sont détaillées dans l'article 215 de la Convention. Je vais maintenant parler de la pollution dans l'atmosphère. C'est quelque chose dont on ne parle guère. Pollution de la mer à partir de l'atmosphère, puisque les émissions atmosphériques pénètrent dans la mer, dans les océans. En général, ces émissions sont diluées ou diffusées. Les effets immédiats des polluants atmosphériques tels que l'air toxique, le brouillard, les dépôts acides entrant dans la mer n'ont pas encore identifié par la communauté internationale comme quelque chose qui nécessite un remède immédiat et urgent. Toutefois, en ce qui concerne les polluants organiques persistants qui ont été identifiés comme représentant une menace sérieuse à la santé de l'homme et à l'environnement et comme nécessitant une réponse internationale urgente, l'adoption du protocole à la Convention de 1979 sur la pollution air transfrontière et les polluants organiques persistants mérite une mention toute particulière. Le protocole reconnaît que l'atmosphère est le moyen dominant du transport des POP et que les mesures pour contrôler les émissions de POP contribueraient à la protection des zones en dehors de la région CE couverte par cette Convention. Il contient des obligations visant à contrôler, réduire et éliminer les déversements et les émissions. Je vais maintenant parler de quelque chose de différent, les zones marines protégées. Les zones marines protégées, des zones marines protégées sont établies sur la base de toute une variété d'objectifs qui comprennent la protection de zones importantes écologiquement ou biologiquement, des organismes marins spécifiques, des processus géomorphologiques et géologiques importants, des paysages sous-marins magnifiques, des sites historiques et culturels et des lieux de loisirs. 
dans le contexte des efforts nationaux et régionaux pour promouvoir une gestion des zones côtières et marines intégrées, des réseaux de zones protégées côtières et marines, autres que les zones de conservation et les réserves de biosphère, fournissent des instruments de gestion utiles et importants pour divers niveaux de conservation, de gestion et d'utilisation durable de la diversité biologique marine et côtière et de ses ressources. Plusieurs conventions globales et régionales encouragent la désignation de zones marines protégées par des gouvernements nationaux, notamment la Convention de 1972 concernant la protection de l'héritage naturel et culturel du monde, la Convention de 1971 sur les zones humides d'importance internationale, notamment Waterfall Habitat, la Convention de 1979 sur la conservation des espèces migratrices des animaux sauvages, la Convention de 1992 sur la bi diversité biologique et le chapitre 17 d'Agenda 21 de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement. La gestion de chacune de ces zones protégées varie selon la nature de ces ressources, de leur utilisation et des activités humaines qui se produisent dans cette zone. Dans certaines zones, la protection peut être accordée à toutes les activités qui risquent de susciter un dommage à l'environnement. Dans d'autres zones, la protection n'est accordée qu'à un petit nombre d'activités, par exemple certaines activités euh, maritimes ou de pêche. L'océan Indien et les sanctuaires des baleines établis par la Commission baleinière internationale protègent les mammifères marins. Je vais parler maintenant d'une activité du PNUE, les programmes des maires régionales du PNUE. Outre les instruments, il y a également des protocoles sur certaines zones protégées qui ont été adoptés au titre d'un certain nombre de conventions régionales du PNUE. Le point de départ de la législation du PNUE dans, le, dans ce domaine a été la Convention de Barcelone de 1976 pour la protection de la Méditerranée contre la pollution. L'initiative est venue de la FAO, qui a une tradition visant à promouvoir des accords régionaux pour les pêches et la conservation des ressources marines vivantes. L'approche conceptuelle du programme des mers régionales du PNUE a été la première à élaborer une convention cadre pour réglementer les questions individuelles en détail. Le programme pour la Méditerranée a été l'innovation la plus positive. Une nouvelle. Je vais maintenant conclure. La protection des écosystèmes global des océans constitue un intérêt commun. C'est une conséquence des développements de Rio et de ses tendances internationales. Le consensus qu'une préoccupation internationale existe pour les ressources marines en soi et pour soi ne change pas les normes juridictionnelles au titre de la Convention sur le droit de la mer, mais montre un désir de procéder à des négociations qui auront les ressources à leur centre et un désir de respecter le résultat de ces négociations en utilisant les pouvoirs des États de mettre en œuvre leurs résultats. C'est la nature de la Convention sur les droits de la mer en tant que constitution qui constitue la base. Le préambule reconnaît le désir d'établir par le biais de cette Convention, en tenant dûment compte de la souveraineté de tous les États, un ordre juridique pour les mers qui facilitera la communication internationale et qui encouragera des utilisations pacifiques des mers et des océans, une utilisation équitable et efficace de leurs ressources, la conservation de leurs ressources vivantes et l'étude, la protection et la préservation de l'environnement marin. Aucun autre accord ne parle de ces questions, ne parle d'être l'ordre juridique selon lequel les buts et objectifs de la Charte des Nations Unies peuvent être atteints. C'est donc tout accord entre les parties à la Convention, ainsi que toute prise de position internationale concernant le droit de la mer conclue après la Convention sur le droit de la mer doivent rester dans le cadre fixé par la Convention, adhérer à ses objectifs et respecter la portée de fond de l'application de la Convention qui a déjà des dispositions opératives sur les questions qui sont couvertes. 
La législation de protection marine internationale est caractérisée par une régionalisation très ferme et par une approche internationale à certaines sources de pollution qui ne peuvent être réglementées dans un plan de gestion régional. La tendance à la protection régionale est donc très clairement visible dans l'accord sur les stocks de poissons. La politique en vue de la préservation de l'environnement marin et des océans comme faisant partie de l'hydrosphère du monde doit être formulée dans une institution globale. En décembre 1994, à la suite de l'entrée en vigueur de la Convention, l'Assemblée générale a confirmé très explicitement son rôle en tant qu'instance globale compétente pour examiner tous les développements liés aux droits de la mer. Dans des questions importantes également, telles que la question des pêches en haute mer, l'Assemblée générale des Nations unies a entrepris un établissement de loi internationale et assumé le rôle de l'instance chargée d'actions concrètes. Les rapports annuels du secrétaire général ont donné à l'Assemblée générale depuis 1984 un point de vue global des développements concernant le droit de la mer. Les rapports du secrétaire général régulièrement à l'Assemblée générale des Nations unies sur les océans et les droits de la mer, y compris sur la préservation de l'environnement marin. Au titre de l'article 319, paragraphe 2 de la Convention, le secrétaire général détient le pouvoir de convoquer des réunions, si cela s'avère nécessaire, des États partis conformément à la Convention. L'agenda 21 au chapitre 17 demande à l'Assemblée générale de prévoir un examen sur une base régulière des questions côtières et marines en général, y compris les questions de développement et d'environnement. Paragraphe 17. Point 117 du chapeau. Dans cette optique, il faut mentionner la décision 4 bar 15 de la Commission sur le développement durable, demandant entre autres un examen intergouvernemental périodique par la Commission de tous les aspects de l'environnement marin et des questions décrites à, au chapitre 17 de l'agenda 21. L'Assemblée générale a consacré une session extraordinaire à l'examen de progrès fait dans l'application de l'agenda 21, ce que l'on a appelé le sommet de la Terre plus 5. Il y a une recommandation de la Commission sur le développement durable qui a amené l'Assemblée générale à inclure l'environnement marin dans les programmes de travail de la Commission. Comme on peut le voir, le régime juridique de la préservation de l'environnement marin en est encore à un stade de développement. et il continuera de se développer à l'avenir. Je vous remercie.